0: Привет! Вы, наверное, думаете, что я только теми занимаюсь, что пишу для вас видео. Но это не совсем так. Вот сейчас я готовился к одному из эфиров по результатам выборов. Об этом вам уже говорить ничего не буду, потому что мы все уже обсудили. И попадая вот на такое интересное интервью на сайте, на YouTube-канале пропагандистских войск Украина.ру. Это ресурс делает агентство РИА Новости, то есть Маргарита Симоняна и, соответственно, Дмитрий Киселев. Ну так, они взявшись, обнявшись, занимаются вот этим вот «Б». И какие у них дискуссии? Нет, не по поводу выборов в Государственную Думу. Но, действительно, что там обсуждать? Конституционное большинство у Путина, как было, так оно и остается. Они размышляют на тему «А почему?». Россия остановилась на тех рубежах, на которых она остановилась в в 2014-2015 году. И размышляют, ну что, раз Северный поток-2 достроен, то почему бы не начать войну снова? И здесь мы просто получаем мегафантастические свидетельства. Да, пора делать рубрику для ГАГи от первого лица. Меня зовут Роман Сымбалюк, я корреспондент агентства УНИАН в Москве. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. Что я имею в виду? А это интервью с российским полевым командиром товарищем Ходоковским. Вот открывается такое такое окно возможностей или нет?
1: Этот фактор рассматривал как ключевой, я бы с ним не согласился. Но это же дикость. Ставить такое событие, как война, например, между двумя ну, де-юр государствами.
0: Не ставил, не ставил бы в зависимость войну Украины и России от а, завершения строительства Северного потока-2. Не знаю, я понимаю, что Ходоковский, он сейчас там не удел, просто а, говорящая голова, ну и по сути без каких-либо а, полномочий, но блин... Нам же говорят про гражданский конфликт.
1: И говорит, что мы только из-за какого-то газопровода не, там, не развернули полномасштабную войну, а вот сейчас у нас зеленый свет загорелся, пожалуйста, вперед. Нет, ну это, это ненормальная точка зрения, абсолютно ненормальная. Что Путин, Лавров, там кто угодно, Кириенко, кого не назови, там, Володин – Это что, там, маньяки, что ли, которые сидят только и ждут?
0: Какие интересные фамилии мы только что услышали. Да, не хватает Шайгу, но, в принципе, все остальные действительно вовлечены в вопрос, в политическое обеспечение боевых действий против Украины. Все российское руководство. А конфликт, говорят, внутренний. Еще раз, речь идет о том, что они ждут повода, ну, в смысле, эти люди начать войну с Украиной. Блин. Ну, в смысле, продолжить продолжить наступление так называемого ополчения вглубь Украины. Причем, конечно же, нападет первая Украина, а мы будем бомбить, как они здесь размышляют, украинские города. Молодцы. Никто не спалился.
1: То, что мы не взяли Мариуполь, то, что мы не взяли Донецкую область до ее границ, А если бы мы вышли на границу Донецкой области, то газопроводу это точно никак бы не помешало.
0: Потому что там нет газопровода. Но вы знаете, тут очень важно всегда разобраться. Да, Мы не вышли к границам Донецкой и Луганской области. А кто это мы? А, те, кем управляет Путин, ну и другие товарищи. Фамилии вы эти уже слышали. И кто-то скажет: Рома, ну что же ты это все, ну это как-то ну нечестно, ты натягиваешь вот эти вот выводы под свою точку зрения, а, где твои доказательства? Но опять же, эти люди говорят все сами откровенно своими ртами для Гаги.
1: Вопросы политического свойства, политического характера, они, конечно, играли роль, потому что, ну, насколько я могу понимать, там Владислав Сурков, который управлял тогда, собственно говоря, политическими аспектами, политической стороной вопроса. Кто-кто
0: руководил Сурков политическими аспектами этого вопроса? А мы знаем, что война – это продолжение политики. Так это что, получается, нет республик? А, есть оккупационные администрации, которыми руководил Сурков. Новости это? Нет, не новость. Говорили так откровенно об этом? Возможно, но ну, этот пассаж, мне кажется, для Гаги нужно законспектировать. Так, подождите, где моя флешка? Вот я сейчас это на флешечку все закину и отправлю на Гагу.
1: Он имел свои соображения. Он же не, не был там министром ДНР, условно говоря, или не отвечал по линии АП, по линии Старой площади, площади за только территорию там, Донецкой. Луганский народных республик. Нет, он отвечал за взаимоотношения с Украиной.
0: Нам любят представители Раши врать, что мы здесь ни при чем, нас там нет, мы не участники этого конфликта. Но получается, что все зависело от позиции и слова Суркова, потому что чего он добивался? Но это известно. Подловить Украину, сделать ее зависимой от Кремля. Причем сделать это огнем и мечом.
1: И он смотрел в расширенном формате на перспективы. И, видимо, тогда, с точки зрения рациональной, с точки зрения прагматичной, он посчитал, что сейчас получить какой-то бонус в виде там, Донецкой и Луганской областей по их границам административным.
0: Человек, который занимался взаимоотношениями с Украиной, рассматривал для себя бонус. То есть, еще раз, выйти на границы областей, то если он мог принимать такие решения, то, очевидно, на Земле вот орки типа вот этого дядечки его слушали. Но ну, это классические предатели. Конечно, не они являлись основной боевой силой в, тех, в те времена. В тот момент это были россияне.
1: И потерять любые возможности, любую перспективу диалога с Украиной и переформатирования Украины, ну, ну, наверное, это нерационально.
0: А что ж вы в 2014-2015 году не рассказывали этим идиотам, которые приехали с Раши убивать украинцев, что они борются не с фашизмом, а за то, чтобы переформатировать переформатировать Украину, за то, чтобы получился вот этот вот рычаг политического давления на Украину. Ничего не вышло, только война. То есть единственный способ давить на Киев, они начинают стрелять и убивать граждан Украины. Прекрасно. Как вы думаете, к чему это приведет? Вы думаете, что ваши цели будут реализованы в жизнь? Что там? Политика на крови? Не уверен.
1: Лучше сейчас остановиться на каких-то там достигнутых рубежах и, скажем так, ввести, втянуть Украину в постоянный какой-то диалог и даже поставить ее в положение манипулируемое, манипулируемое в, в Украиной, да?
0: Кремлю. Мы понимаем, Сурков, Путин, ну значит, Кремлем, а не республиками. И, вы знаете, в данном случае пора наговорить, наверное, некоторое количество аргументов в адрес э, предыдущего президента Украины. Все говорят, что Минские соглашения, зрада, зрада. Вы слышите, чего они хотели, а что они получили? Ну, С таким уровнем амбиций Кремля... Да, они отгрызли Крым, да, они отгрызли части Донецкой, Луганской областей. Но хотели это значительно больше а за счет вот этих вот а, соглашений. Минск-1, Минск-2 Украины было время перегруппироваться. И Ходаковский об этом сам говорит. Ему это не очень нравится. Но что мы слышим далее?
1: Ну, наверное, это выгоднее точке, с политической точки зрения. Но Вейсан Сынков, он же человек особого склада ума. Это игрок постоянный. И... Я думаю, что перед наступлением конца и то у него мозги будут работать вот в таком режиме, он нам не успокоится.
0: Получается, что Сурков-то агент СБУ?
1: Он постоянно в динамике. Вот он искал варианты. Я сейчас не оправдываю, я просто объективизирую. как бы. И насколько я понимаю, он рассчитывал, что... В принципе, делая некоторые уступки, посы, даже в адрес, например, того же Лената Ахметова. Потому что Мариуполь для Ахметова был значимым городом.
0: Ага, то есть пока русские солдаты в отпуске проливали кровь, Сурков играл. Играл жизнями, ну и, соответственно, территориями. Очень хорошо. Только я вам хочу сказать, что вот эта вот история про то, что вот там Ахметов договорился, чтобы не брали Мариуполь... Это все фигня на постном масле. Это история от события, датированное маем 2014 года. И тогда с Путиным вели переговоры очень и очень активно западные лидеры, американцы, немцы. И тогда в мае, не ошибаюсь, седьмое, по-моему, Дидье Бухгалтер или Бурхарт, не помню сейчас фамилию, можете погуглить, если хотите. Это на то время президент Швейцарии встречался с Путиным. И э, по моим данным, а это мне рассказывали, рассказывали швейцарские журналисты после встречи со своим послом, он тогда привез Путину такой ультиматум Запада, будешь наступать, в частности, на Мариуполь, отрубим тебе, сука, свифт. Нет, вот это слово из четырех букв, конечно, швейцарцы не говорили, это я уже над себя добавил. И да, ведь на, Зап- на Западе, может быть, они не оказали там а, какой-то суперрешимости, но это же диалог, они оказывали давление на российскую сторону, и поэтому они не взяли Мариуполь, а не по каким-то другим причинам, не потому что Ахметов всесильный, потому что когда идет Орда с российскими автоматами, тут твое политическое влияние, но не имеет значения. Я что-то подозреваю, что для Рената Леонидовича много чего было дорогого в Донецке. Он был хозяином этого города. И Шахтар-Арена, и его собственная резиденция. Где это? Под Шахтар-Ареной пасутся козы. Ну, а по Донецку ходят дикие кабаны.
1: А политики не исключают возможности общения даже с теми, кто вчера еще считался противником. Здесь, как мы говорим, неоднократно нет друзей, вечных друзей, вечных врагов. Есть вечный интерес со страны.
0: И интересы этой страны, ну в смысле России, пытался реализовать Владислав Юрьевич Сурков. Ну да. Какая интересная у нас гражданская война.
1: Все. Но политические соображения, я думаю, что оказались более первичными, приоритетными. Ну и как результат, видимо, потом принято президентом России Владимиром Путином решение об Отстранение от этого направления Владислава Суркова.
0: За что? А, за неубедительную и неудовлетворительную работу. Но только вот пан Ходаковский в прошлом пана, теперь товарищ. Хотя тамбовский волк ему товарищ. Он тут э, все-таки, это чисто российская штука. Они считают, что вот бояре где-то там накосячили, а царь он святой. Ничего подобного. Решения по Украине принимались Владимиром Путиным лично, в том числе и в части Мариуполя. Я сказал, почему. Не потому, что там они хотели сохранить контакты с Ахметовым или еще с кем-то. Они глубоко презирают Украину и украинских олигархов, в том числе русскоязычных. А, они у нас все русскоязычные? Вот всех и презирают.
1: Значит, наверное, его деятельность... В первую очередь того периода была, наверное, признана неэффективной и в результате привела к каким-то последствиям, которые вот сейчас мы как раз и пожинаем.
0: Последствия – это подписание Минского соглашения. И вот получается, что Сурков накосячил. А последствия какие? То есть, что это дало Украине? Товарищи тоже нам об этом поведали, потому что говорят, что раньше украинская армия хотела бежать, э, сломя голову, куда она хотела бежать, бежать нам некуда, но тем не менее, а теперь что?
1: В том смысле, что вот сейчас развернуть боевые действия при другом качестве украинской армии, при при другом ее тактическо-стратегическом положении... Это будет уже чревато совсем другими последствиями. Она сейчас не так уже готова бежать. Может, если хорошо ей вломить, но если хорошо вломить, то, соответственно, будут большие потери.
0: А кто будет этим заниматься, вот это вот вломить? Кто это будут делать? Шахтеры? Ребята, там уже некому воевать. Дураков осталось минимум. Минимум. Они все уехали. Куда? В Украину, в том числе в Россию. Да, будет следующее видео на эту тему. Кто еще уехал из оккупированного Донбасса? А они тут нам рассказывают, что вломить хотят Украине. Ай-яй-яй-яй-яй. Мы, ну в смысле Путин, а, и уже не Сурков.
1: Теперь четко понимаем. Если тогда мы гипотетически представляли, во что превратится Украина через какое-то время, да и только окрепнуть с точки зрения вот, установления власти в Украине, с точки зрения выстраивания ее взаимоотношений с Западом, тогда здесь все было разбалансировано.
0: Да, правильно. Она была разбалансирована, и поэтому Кремль атаковал. А сейчас уже все. У нас все уже сбалансировано. И армия, и взаимоотношения с Западом. Они это прекрасно понимают. И вот тут разглагольствуют. Говорят, что Сурков игрок. Не только Сурков. Его начальник тоже такой же.
1: А сейчас уже все... Уже второй легитимный президент, признанный всеми. Тогда мы могли и Порошенко, собственно говоря, не признавать. Но признали, я имею в виду Россия.
0: Это что получается, у нас не хунта? Хм. Да. Кстати, в части хунта Россия по этим критериям далеко впереди. Планеты всей. Ну как, россияне, они же везде первые. И в конкурсе, где хунта тоже.
1: Ну, тоже по соображениям политического характера. А вот сейчас мы имеем вот такой статус кво сложный. И мне кажется, что причины, которые могут толкнуть нас, так сказать, на обострение, будут другого рода. Либо, либо все пойдет снизу и хвост завиляет собака.
0: Хвостом он называет себя, ну то есть вот этих ребят с российскими автоматами. Но это вряд ли. Такое быть не может. Потому что они, они псы и выполняют приказы своего хозяина. И Ходоковский это знает. А хозяин у них один. Путин.
1: Либо, же, либо же Украина сделает какие-то шаги, которые будут но совсем несовместимы с внешней политикой России и абсолютно нетерпимы для России. Например.
0: Ну, То есть, вступление в НАТО там, и всякое такое. Потому что им не нравится наше военно-техническое сотрудничество. Им не нравится, что мы становимся с каждым днем и годом сильнее. Но подождите, подождите. России что-то не понравится, и она начнет полноценные Боевые действия против Украины. А, как же, а где же эти? Где же молодые Джимахирии, Где Дамбабве? Где Луганда? А их нет. Потому что их нет на карте. Есть оккупационная администрация Российской Федерации. Ну и за эти как его, плюшки новых хозяев, вот эти вот товарищи, они борются. У них там межвидовая конкуренция. Они там рассказывают друг другу, кто из них больше русский. Хотя на самом-то деле все прекрасно понимают, что большинство из них банальные предатели и соответствующим образом к ним относятся а, на российские представители как к расходному материалу. Бережить себе, бережить Украину, подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами, патроном и патронесам. Солнечный привет и спасибо за поддержку. Чао!
1: Чтобы Россия сейчас развязала войну с Украиной в этом состоянии, на этом историческом моменте, такого, мне кажется, быть просто не может. Это Украина должна, но я не знаю, что должна совершить, но Украина, к сожалению, надо признать, идет к этому. Идет к этому. Она становится из такой гипотетической угрозы для России, она становится уже реальной угрозой.